0: Direttamente dallo studio radiofonico nuovo di Zecca dell'Istituto Federico Fellini del quartiere San Basilio a Roma diamo il benvenuto a tutte e a tutti all'evento Scuola in Onda. evento che si connota come l'evento finale a conclusione di un progetto iniziato nell'autunno del 2019 e che anche complice il funesto Covid è arrivato fino a, ad adesso. Il progetto nasce da un bando della SIAE per chi crea a cui hanno partecipato diversi soggetti tra cui appunto l'istituto Federico Fellini di San Basilio che alla fine del bando e dell'assegnazione dei vincitori si è ritrovato in sinergia con una serie di associazioni che sono Radio Sonar, una web radio del circuito romano e non soltanto l'associazione Solidarius, l'associazione Trama, le officine S e la scuola popolare a testa alta di San Basilio Il progetto scolastico in questione eh, verteva sulla, mh, sulla possibilità di far mettere in piedi praticamente ad una scuola una web radio e per questo sono stati contattati alcuni soggetti che avevano le competenze specifiche, fra cui appunto Radio Sonar, di cui io sono un rappresentante. Mi chiamo Guido e insieme con Gabriele abbiamo svolto la parte diciamo, tecnica della didattica, degli insegnamenti che dovevano... Spiegare a ragazze e ragazzi dell'Istituto Fellini, per una prima e una seconda media, come era fatta una web radio, cosa era la radio e quali attrezzature sarebbero state usate. Contemporaneamente le altre associazioni che avevano vinto e partecipavano al progetto si sarebbero occupate invece dell'aspetto più strettamente giornalistico e testuale diciamo di, di ciò che è anche una radio nonché di eventi a corredo che servivano in qualche maniera a, a, ad ampliare l'offerta, e contemporaneamente, l'offerta didattica del laboratorio e contemporaneamente anche le competenze che i ragazzi avrebbero sviluppato Come Radio Sonar, eh, il sottoscritto, insieme con Gabriele, ci siamo occupati appunto dell'aspetto più strettamente tecnico, quindi soprattutto quello che aveva a che vedere con... ciò che è la tecnica all'interno di una radio, ovvero sia l'attrezzatura, il mixer, i microfoni, i cavi, eh, lo studio e poi ovviamente tutta la parte del computer, i software eh, di gestione e produzione audio e i software per lo streaming e la trasmissione. Il laboratorio è iniziato nell'autunno del 2019 ed è andato tranquillamente avanti fino a febbraio del 2020 quando a un certo punto è arrivato il coronavirus a sparigliare completamente le carte e quindi in qualche maniera a costringerci tutti quanti noi soggetti coinvolti nel progetto a reinventarci, a ripensare completamente al laboratorio e a come concluderlo positivamente. Il traguardo da raggiungere in qualche maniera è stato ed è eh, rimasto per tutto il tempo quello di far produrre dei podcast ai ragazzi. Ci siamo riusciti e nel corso di questa trasmissione, di questo evento finale avrete modo di ascoltarli. ed è ora con vivo piacere che lascio la voce ai contributi che ha dato il personale scolastico nelle persone di Antonio Barillari, Francesca Pellizzaro e Paolo Lozzi che è il dirigente scolastico un buon ascolto
1: un valore aggiunto una web radio può portare in una scuola? È una bella domanda. Da quando abbiamo iniziato con la scuola Media Fellini, il progetto Scuola in Onda è stato tutto un po' una sorta di scommessa perché occorreva coinvolgere gli alunni, occorreva coinvolgere i colleghi, occorreva dotarsi di tutto quel materiale tecnologico e quelle conoscenze che erano sconosciute presso il nostro istituto. A distanza di ormai un anno e mezzo lockdown compreso, beh, è stato una bella esperienza dal punto di vista didattico. Abbiamo visto l'impegno che ha suscitato nei ragazzi, nelle ragazze che hanno partecipato in maniera molto più che attiva. Si sono dati da fare per riuscire a scrivere dei testi, a parlare davanti a un microfono, anche a stare dietro un mixer. Hanno, ciascuno ha trovato un proprio ruolo e questo didatticamente non ha un prezzo. Dal punto di vista extra didattico. Gli alunni e le alunne hanno partecipato ad uscite, hanno visto una realtà di una vera radio web, hanno visto persone, adulti impegnati nel proprio lavoro, svolto con, consentitemi il termine, con amore. E tutto ciò non passa inosservato. Hanno fatto un'uscita anche nel quartiere, andando a, a fare interviste. A volte hanno trovato anche persone amiche nel quartiere. Altre volte hanno visto che fare il giornalista, pur da poco più che bambini, da ragazzi, è impegnativo. Hanno toccato con mano la difficoltà di far parlare gli altri su qualche argomento. Ora la nostra scuola ha già un giornalino scolastico, una vera e propria testata che fino a prima del lockdown produceva anche in formato cartaceo, ora è stato traslato tutto nel web. A questa testata scolastica andrà bene ad incardinarsi anche una radio web proprio per dare maggior risalto a tutte le attività poste in essere dall'istituto scolastico per cui sarà sempre più naturale vedere dei piccoli dei giovani cronisti a girarsi per i locali della scuola che siano quelli della scuola dell'infanzia piuttosto che le classi della scuola primaria e infine anche a maggior ragione quelli della scuola secondaria di primo grado, la nostra
2: Federico Fellini.
3: Allora, uh, diciamo che intanto parlare di web radio vuol dire già uh, parlare di qualcosa di, insomma, di attuale, no? di attualissimo. Eh, la scuola viene spesso diciamo tacciata o accusata di essere lontana dalla vita reale dei ragazzi perché purtroppo la vita intorno che cambia talmente rapidamente che la scuola non riesce ad affrontare nello stesso tempo questi cambiamenti a maggior ragione eh, da parte degli insegnanti che spesso e volentieri sono ormai di altre epoche quindi ben venga una cosa che invece è di attualità e però può avere un'utilità grande, ho già sentito dei ragazzi che stanno facendo eh, interviste impossibili con personaggi famosi e quindi vuol dire che si devono informare su questo personaggio, sulla sua storia, sulla sua eh, come dire, validità no? per il genere umano e questa mi sembra una cosa molto importante perché vuol dire che i ragazzi comunque si devono appunto informare e, e quindi avvicinarsi in qualche maniera alle discipline didattiche ma nel contempo ne, danno, ne, ne fanno un prodotto uh, moderno, attuale e adatto alle loro esigenze sento che i ragazzi parlano di youtuber appunto, di vari canali multimediali eh, che per me insomma, sono un po' insomma Novità, cioè, comincio a capire che cosa sono e come funzionano, ma sicuramente non appartengono alla mia epoca che è ancora quella della carta, della penna e del libro cartaceo da sfogliare e annusare. Eh, queste cose per alcuni di loro non hanno perso il loro fascino, ma sicuramente le, appunto, le nuove possibilità che apre la tecnologia possono agganciare anche i meno affezionati all'aspetto più didattico della scuola quindi penso insomma che un buon connubio che non cancelli la tradizione ma la rinnovi possa essere un ottimo volano per il rilancio della nostra
4: scuola Beh una web radio in una scuola è uno strumento a mio avviso straordinario nell'ottica della comunicazione innanzitutto ci dà l'opportunità di assumere un linguaggio più vicino ai nostri ragazzi e questo certamente ci permette di arrivare a loro di parlare con loro in modo più autentico più, più diretto e non è solo questo serve anche a noi sia per la comunicazione interna quindi eh, diciamo con il corpo docente in modo particolare e ancora in modo più interessante può essere certamente utile per una comunicazione continua con, con le famiglie e non solo con il territorio essendo una, appunto una radio quindi onestamente sono estremamente felice di poterla avere a scuola e spero proprio che da settembre del mese dell'anno prossimo, insomma, se non prima, se non prima, eh, riusciremo a metterla in moto, a partire in modo che i nostri ragazzi possano fare delle, delle presentazioni, delle, dei programmi ben congeniati e noi possiamo utilizzarla per comunicare appunto sia all'interno con il con i lavoratori, sia sia all'esterno, con tutte le famiglie ed il territorio. Questa è sicuramente una una risorsa che si aggiunge alle altre cose che abbiamo. Noi facciamo spesso dirette Facebook, facciamo spesso altre registrazioni, eh, utilizziamo il nostro sito, quindi praticamente è un linguaggio che si va ad arricchire nell'ottica di una comunicazione più chiara e più diretta.
0: Insieme con l'associazione Solidarius invece è stato messo in piedi tutto l'apparato diciamo, testuale di quello che doveva essere una possibile programmazione radiofonica e di conseguenza si è andati a individuare in qualche modo le, le trasmissioni in questo è stata grandissima e bravissima Chiara che devo dire si è presentata con un progetto didattico probabilmente era l'unica persona che fra di noi era in grado di farlo almeno non lo so per quello che ne ho capito io ci ho anche collaborato è stato bello per cui io lascio, lascio la parola a Chiara perché lei spiegherà che cosa in realtà è stato veramente fatto e come i ragazzi hanno risposto a tutta quanta la serie di stimoli che hanno ricevuto da noi A te Chiara.
5: Ciao a tutte e tutti, io sono Chiara di Solidarius e ho preso parte al progetto Scuola in Onda fin dall'inizio accompagnando i ragazzi nella creazione dei contenuti. Abbiamo lavorato con circa 60 ragazzi divisi in tre gruppi e a ogni gruppo è stata assegnata una trasmissione radiofonica. Um, un gruppo si è dedicato alla creazione di interviste impossibili, quindi abbiamo lavorato molto sulla ricerca delle informazioni, la selezione delle fonti, fino a creare un'intervista, dividendo i ragazzi in coppie e quindi uh, individuando un intervistatore e un intervistato. In questo caso abbiamo lavorato molto anche sulla e sull'interpretazione, perché chiaramente in radio è fondamentale proporsi in maniera chiara ma anche diciamo, accattivante, vivace. Eh, con un altro gruppo invece abbiamo lavorato sul quartiere di San Basilio e su alcune tematiche che erano a loro più a cuore e che sono emerse attraverso il lavoro di mappatura che abbiamo svolto. Abbiamo, in gruppo loro hanno disegnato la mappa del quartiere eh, dal loro punto di vista quindi segnando eh, i luoghi che, più vissuti, quelli che conoscono meglio e eh, anche quelli che evitano ad esempio di frequentare e, e poi anche qui abbiamo lavorato alla creazione di interviste da fare ai passanti oppure eh, su alcuni quiz eh, sul, sul quartiere da rivolgere ai compagni di altre classi oppure ai professori per sapere cosa sanno e cosa non sanno del quartiere in cui vivono. L'idea diciamo, era raccogliere alcuni dati eh, da argomentare poi in diretta radio. Eh, l'ultimo gruppo invece si è dedicato a temi di interesse generali che sono emersi dalla simulazione di una riunione di redazione in cui tutti diciamo, abbiamo proposto e valutato i temi da affrontare, dai videogiochi all'uso delle tecnologie, la musica, fino anche alla cucina. E anche qui abbiamo costruito degli strumenti di indagine che permettessero ai ragazzi di raccogliere informazioni dai loro coetanei e dai professori per poi argomentarli. Per fortuna siamo riusciti prima dell'arrivo della pandemia a fare gran parte del lavoro e quindi diciamo, con l'inizio del nuovo anno scolastico abbiamo dovuto soltanto rimettere mano a quanto fatto. E, da questa esperienza emerge sicuramente come la radio possa essere uno strumento didattico interessantissimo anche per la sua trasversalità. Eh, abbiamo lavorato sulla creazione di strumenti di indagine, sull'analisi delle fonti per raccogliere queste informazioni, riflettendo molto anche sulla validità o meno delle informazioni eh, che trovavano soprattutto sul web. Ma abbiamo lavorato molto anche sulla capacità di ascolto, che è un requisito fondamentale in radio. Ad esempio, quindi eh, ogni giorno eh, proponevamo ai ragazzi un audio con diversi suoni che dovevano riconoscere E, e poi chiaramente abbiamo lavorato sulla capacità di espressione. Ma soprattutto penso che il valore principale di questo progetto sia stato dar voce a questi ragazzi e ragazze, far sì che divenissero eh, protagonisti, eh, esponessero senza timori anche le loro opinioni e soprattutto partecipassero dando ciascuno il proprio contributo. Eh, la radio infatti permette di, eh, diciamo, si fonda su ruoli differenti, dai da ruoli più tecnici agli speaker, ai creatori di contenuti e ciascuno... In questo modo ha potuto partecipare liberamente anche in base al proprio carattere e alle proprie attitudini. Sicuramente è stato molto divertente e sono certa che i ragazzi e le ragazze che hanno avuto l'opportunità di partecipare al progetto continueranno a portare avanti la web radio e spero anche che siano loro a insegnare ai più piccoli il suo funzionamento in modo che la scuola resti in onda anche nei prossimi anni e sia una voce sempre accesa anche sul quartiere.
6: Qui da scuola in onda. Oggi siete disgraziatamente di nuovo qui con me e la nostra rubrica di Interviste Impossibili. Io sono Jill e oggi intervisterò una delle migliori scrittrici della storia, Agatha Christie. Ecco com'è successo. Proprio ieri, essendo io un'appassionata della scrittrice, era andata a Winterbrook, dove riposa. Nel pomeriggio, dopo il mio arrivo, il custode mi aveva impedito di entrare per la chiusura. Così sono tornata a casa scoraggiata e per consolarmi ho iniziato a leggere un suo libro. Dopo pochi minuti non era più la mia mente a leggere, bensì una strana vocina con un accento vagamente inglese. Giratami, ho sorpreso una figura appoggiata sulla mia spalla a leggere il libro, ben orgogliosa. Era lei, il mio idolo. Agatha Christie era davanti a me, probabilmente la sua anima l'aveva fatta incarnare dal libro in cui avevo messo così tanto passione. Nonostante lo stupore abbiamo iniziato a parlare ed ha accettato il mio invito E oggi è qui per raccontarci qualcosa di sé. Buongiorno, Gata Cristi. Come stai? Bene, grazie. Tu sei sempre stata una donna parecchio determinata e convinta delle tue idee. Da dove arriva tutta questa decisione?
7: Ho sempre avuto donne determinate vicino a me, soprattutto mia madre. Inoltre, era una vecchia, cosa non nota a tutti. Anche mia sorella era molto decisa e queste due donne, avendo sempre fatto parte della mia vita, mi hanno influenzata molto.
6: È riconosciuta come la donna delle mille capacità. Per quale motivo?
7: Sin dalla mia giovinezza sono sempre stata determinata a non essere una semplice donna. Così ho iniziato subito a sperimentare di tutto. Suonavo il mandolino, fui la prima donna europea ad imparare a fare surf e inoltre ero molto attirata dagli sport.
6: Dicono che riuscissi bene in tutto. È così?
7: Tutte le attività in cui mi cimentavo erano eseguite al meglio, ma quelle in cui riuscivo di più e che mi appassionava maggiormente era lo scrittura. Infatti scrivevo di tutto, da piccoli racconti a poesie di ogni
6: genere. I tuoi racconti sono conosciuti in tutto il mondo e sono stati tradotti in moltissime lingue, ma qual è stato il racconto che ti sei divertita di più a scrivere?
7: Senz'altro i racconti gialli sono le mie specialità e la mia migliore creazione è il mistero dei 10 piccoli indiani. Il personaggio a cui sono stata più affezionata è stato di certo Eric Q. Poirot, detective della lunga vita e partecipa in 33 romanzi, un'opera teatrale e ben 50 racconti. Quando morì feci pubblicare il suo necrologio sul giornale. Molti per questo mi credettero pazza, ma non ci provo nulla di indecente. Riguardo ai miei racconti, ti svelo solo che, grazie a loro, figuro ancora oggi nei Guinness dei primati per essere stata la romanziera più venduta e tradotta di tutti i tempi.
6: La tua vita personale ti ha sempre fornito molto materiale per i tuoi racconti Inoltre sei conosciuta per le idee utilizzate nel tuo immaginario per superare la vita Ci vuoi raccontare qualcosa?
7: Quando avevo 24 anni conobbi Archibald Christie Coraggioso soldato che nella prima guerra mondiale dovete andare a combattere contro i tedeschi Non potevo certo restare a fare la casalinga ascoltando cronaca alla radio dalla mattina alla sera. Così prestai servizio come infermiera ed imparai molto sui veleni. Questo mi servì per i miei racconti.
6: Tutto il mondo conosce la storia di un giallo che diventa la realtà e di cui la protagonista è proprio la più grande e eccentrica scrittrice di gialli al mondo. Ci vuoi raccontare qualcosa?
7: Certo, mi aspettavo questa domanda. Ebbene... Quando ero già una famosa scrittrice nel 1926, mio marito Archibald mi confessò il suo tradimento con un'altra donna e mi chiese il divorzio. Tutti credono che in preda alla pazzia io sia sparita, ma ben pochi sanno che in realtà io ero a conoscenza già da tempo del tradimento di mio marito. Sono o non sono una scrittrice di gialli? So bene come funzionano i segreti e gli sbagli. Conoscendo le intenzioni di mio marito, avevo progettato sin dall'inizio ogni cosa. Il piano era perfetto, era il miglior frutto del mio carattere furbo ed eccentrico, di cui sono sempre stata orgogliosa e di cui ho sempre dato prova. La stessa notte lo attuai e scappai di casa, sparendo. Mi rifugiai in un tranquillo centro termale, registrandomi con il nome di Teresa Neal, il cognome della donna con cui mio marito mi aveva tradita. Per mesi tutto il mondo cercò Agatha Christie, persino l'autore che aveva dato vita a Sherlock Holmes, che io ammiravo tanto. Tutti si preoccuparono per me e mio marito ebbe la sua punizione, sentendo il mio nome più di qualsiasi altra parola in quei mesi e sentendosi in colpa per aver fatto perdere al mondo la sua scrittrice migliore. Quando mi ritrovarono, dichiarai prontamente di non ricordare nulla. E una volta che mi fui rimessa, ottenne il divorzio e partii per un viaggio nel Medio Oriente. Lì conobbi il mio secondo marito, Max Mulwan, con cui mi sposai e morì. Durante quel viaggio, scrissi anche una delle mie opere migliori, Assassino sull'Orient Express. E feci anche un'esperienza come fotografa.
6: Beh, cara Agata! Credo che il tuo tempo sia quasi finito, considerato che gli spiriti possono rimanere per poco in questo mondo. Come vorresti salutarci?
7: Oh, caro, davvero mi dispiace, non ho tempo.
6: Devo correre, mi aspettano per il del
7: 5. Goodbye!
6: Interviste impossibili. Interviste impossibili Interviste impossibili Interviste impossibili
0: Un altro punto importante del del progetto scolastico della della Web Radio era quello di in qualche maniera far capire anche ai ragazzi e alle ragazze dove fossero e quindi in qualche modo di eh, capire che rapporto avessero con il proprio territorio, con il proprio quartiere, se avessero coscienza anche di cosa è il il loro quartiere e e, questa cosa in realtà ha generato anche una curiosità tale nei ragazzi poi da, da trasformarsi in una, in una trasmissione abbiamo appena finito di ascoltare l'intervista impossibile in cui abbiamo fatto la conoscenza di, di Gaia e Jill, che è stata straordinaria insomma, nella sua interpretazione di Agatha Christie qui invece andremo a sentire delle interviste che i ragazzi hanno fatto nel quartiere ma prima di tutto eh, le associazioni che in realtà si sono occupate di questo che sono state l'associazione Trama e mh, la scuola popolare di San Basilio Io non, mi perdoneranno se ho dimenticato la, la specifica appartenenza ho avuto modo di conoscere due persone insomma afferenti a a questi soggetti che sono Sara e Ginevra che sono entrambe due persone straordinarie che voglio salutare e noi fra l'altro abbiamo in linea Ginevra che ci spiegherà fondamentalmente cosa ha fatto con i ragazzi e soprattutto andrete poi alla fine ad ascoltare anche il prodotto finale nel podcast dei ragazzi che è una cosa spettacolare sia per le domande che per le risposte
8: Ciao a tutti e a tutte, io sono Ginevra della Scuola Popolare a testa alta di San Basilio e ho contribuito nel mio piccolo a a questo innovativo e articolato progetto eh, di scuola in onda portando i ragazzi e le ragazze di una seconda alla scoperta del proprio quartiere io insieme insieme a loro, insieme agli alunni ho scoperto quanto lavoro c'è dietro alla produzione di materiale per la realizzazione di podcast eh, e insieme abbiamo riscoperto San Basilio eh, però sotto un'ottica diversa da quella che loro in genere vivono e guardando il posto in cui viviamo, perché anche io, eh, anche io lo vivo in maniera organizzata, in maniera sistematica per scoprirne la bellezza e le curiosità per, per conoscerlo a fondo, nelle sue origini e nelle sue potenzialità e particolarità Siamo andati andati oltre i fatti di cronaca, siamo andati oltre le bruttezze e abbiamo scavato sotto la superficie per per cogliere l'essenza e e raccogliere raccogliere un sacco di informazioni. Hanno avuto infatti i ragazzi e le ragazze la possibilità di approfondire la propria conoscenza e di rinnovare un senso di appartenenza al quartiere. La radio può rappresentare un luogo in cui convergere le voci di questo quartiere voci di grandi, voci di piccoli, metterle in comunicazione, metterle in relazione e riscoprire insieme il valore di questo strumento che può facilitare uno scambio che prima della pandemia poteva facilmente avvenire in piazza in strada La radio all'interno della scuola è sicuramente uno strumento per tutto il quartiere e da quella scuola che loro hanno descritto insomma, nelle attività in cui cercavamo dei punti di interesse all'interno del quartiere l'hanno descritta come un punto nevralgico per loro e infatti ci passano la gran parte dei futuri cittadini di San Basilio e avere a disposizione nella propria scuola, nel proprio quartiere uno, una strumentazione fissa eh, dopo aver ricevuto la, la formazione necessaria per poterla utilizzare e eh, dopo aver avuto insomma, le conoscenze da poter anche trasmettere eh, ai nuovi arrivati nella scuola ai più piccoli è sicuramente uno strumento che... Eh, che può essere di, di grandissima possibilità di espressione e scoperta per tutti gli studenti. Quindi sono, sono contenta di averne fatto parte e sono contenta che questo progetto possa, possa aver mosso qualcosa all'interno degli studenti e, e possa aver fatto uh, spuntare curiosità, domande e, e nuovi spunti di riflessione.
9: Andrà
6: in onda ora a spasso Passo per, per il quartiere. quartiere. Podcast prodotto da noi studenti dell'Istituto Fellini dedicato al quartiere di San Basilio in cui intervistiamo gli abitanti della zona per scoprire cosa sanno sul proprio territorio Come avrà risposto la gente del quartiere alle nostre domande?
9: Quanto è conosciuta la storia dei nomi delle nostre strade?
6: qualcuno sa perché San Basilio si chiama proprio San Basilio
9: venite a scoprire insieme a noi queste e altre curiosità
6: auguriamo un buon ascolto con Aspasso per il il quartiere. quartiere
9: Ah, scusa il disturbo eh, noi siamo della scuola Federico Fellini. Questa eh, qua sì, eh, sì, vogliamo, sì. Eh, siamo del progetto della radio, vorremmo farle alcune domande sul quartiere se è possibile.
7: Io non sono di questo
10: quartiere comunque. Ah, okay. Io sono uh. di Torraccia, però non so di San Basilio.
9: Ah, okay. se mi può essere utile. Eh, non lo so. Sì, può essere sì, utile. Sì. Ah, okay. eh, San Basilio.
8: Anche perché magari qualche domanda che possiamo fare non uh, possiamo sì, rispondere noi possiamo magari dare qualche sì, è sì. una cosa veloce eh, sì.
11: eh, magari
9: lei sa a quale leggere italiana appartengono i nomi delle vie
3: eh, mi sembra Marchi, Corridonia sì, sì, mi sì. sembra Fabriano e sì, ah. sa
9: sì. eh, so anche il perché? no ah, okay. volete spiegare? Sì, sì. che sì, ehm, cos'era dai ehm, era tipo nel, nel passato um, i primi immigrati italiani venirono qua erano soprattutto marchesi e umbri e quindi ecco perché hanno portato i, i nomi del, delle proprie città.
12: Ok.
9: E poi ehm, sai come perché il quartiere si, si chiama San Basilio?
10: Non so se è per riferita al santo o viceversa, non
9: lo eh, so. può essere pure riferita al santo San Basilio Basilomagno. Eh.. eh pure, perché si chiama Borgatella?
11: no e... Era... <ride> Che
8: cos'era? Era la Borgata di e... per... inizio...
9: Dei. Um... hanno iniziato a costruire dei palazzi in... a così. Quindi hanno... alla fine hanno creato questa Borgata di mm. Borgata e poi è arrivata alla fine che l'hanno chiamata Borgatella.
10: E Borgatella sarebbe quella che sta laggiù?
8: No.
12: Sì, è diciamo... La parte
8: di fondo. Sì, la parte qui. E prende il nome da questa Elena Fidei che ha fatto una lottizzazione abusiva mm. e alla fine hanno fatto Borgato Va bene, grazie. grazie. Grazie,
10: Grazie.
9: Noi siamo della scuola Federico Fellini, stiamo facendo un progetto per la radio e vorremmo farle alcune domande sul quartiere di San Basilio se è possibile.
2: Siccome ci sento poco, io
9: Siamo della scuola Federico Fellini, stiamo facendo un progetto per la radio e vorremmo farle alcune domande su San Basilio se è possibile.
11: Allora,
9: sa a che regione italiana appartengono le vie di questo quartiere? Le Marche. Giusto, e sa anche il perché?
11: Lo sapevo, non me lo so dimenticato, però... Diciamo... Eh, alcuni,
9: I primi immigrati italiani erano i marchi e da. umbri, quindi hanno portato i nomi delle loro città sì, sì. qui. Eh, sa perché il quartiere sì. si chiama San Basilio?
11: No, gli è stato dato nome... No, non lo so.
9: Eh, c'era un santo chiamato San, Leo, eh, sì, scusi, eh, San Basilio Magno.
11: Sì, quello lo so. Eh,
9: ehm, adesso non sappiamo se ci stava pure la chiesa o no.
11: No, la chiesa non c'è, ah, è stata costruita no, okay. oggi, eh, anni 60. Poi il
9: quartiere Borgatella sa perché si chiama così?
11: No, perché era un, una piccola borgata.
9: Eh sì, ehm, erano dei palazzi dove ci <ride> Dove vivevano persone abusivamente, quindi da Borgata di Dei è diventata Borgatella. Borgatella.
2: Borgatella.
9: Abbiamo finito, grazie per Elena di Dei, chi era? Ehm... Era una che ha fatto tutta questa
8: lottizzazione abusiva.
11: Non ho capito. Elena eh. di Dei. Elena Eh, Elena di Dei, Perché prima
8: si chiama Borgata di Dei e poi Borgatella. E Elena Elena di Dei ha fatto tutta questa lottizzazione abusiva. Che poi come come? è stata nominata appunto a lei quella
9: parte La di lontizzata. quartiere. Sì, sì.
11: Sì. Ha fatto una bonifica. Sì.
9: Buon, grazie. grazie. Grazie a voi, grazie. Bravo. della scuola Federico Fellini, eh. stiamo facendo un progetto per la radio e, se è possibile, vorremmo chiederle alcune domande sul quartiere.
2: Sì, la vera che
11: Vabbè, non bene dai, dai! Sì. Eh, L'angelo ma... vi via qua, che mi aiuta?
9: <ride> sa, quelle regioni italiane mh, appartengono ai nomi di, delle
2: vie, questo quartiere? Le Marche, mi sembra. Sì, le Marche. E sa anche il perché? Ma perché so, allora, <ride> è io... morta la maestra da un piccolo?
11: <ride> <ride>
9: allora, i primi immigrati italiani eh, erano soprattutto Marchesi e Umbri e, eh. e i Marchesi portarono i nomi delle loro città qui a Roma. Uh-huh. E poi, sa so, perché il quartiere si chiama San Basilio? Vabbè.
2: Eh, so, so che è il santo da Russia, ma lo so
9: sì, il eh. santo si chiama San Basilio Magno eh. e poi ci sta un altro piccolo quartiere chiamato Borgatella sa, La perché,
2: Borgatella, si, sì.
9: si, eh, sa perché si chiama così?
11: i, i cosi non li so, i perché sì. No? Sì. <ride> mi Beh, non? mi dispiace
9: allora, Borgatella è stato un, un quartiere con dei lotti abusivi ah. e veniva prima chiamata Borgata dei dei, De, dei dei e adesso viene chiamata Borgatella ah
4: eh, vedi, tante cose, ne sai
9: Grazie, <ride> grazie. Prego, prego, prego. Eh, Senti, possiamo fare alcune domande cioè, riguardo al sì, quartiere? Posso stare seduto
3: a me alzo? No, no, no Vai star. amore, vai Vieni, vieni, vieni.
9: A quale, Sì, a quale regione a una partenza. Quale non appartengono alle vie di questo quartiere? No. Eh, Marche. E Marche. alle ah, Wow! Eh, perché allora i primi immigrati italiani vennero ed erano tutti marchesi che umbri, quindi i marchesi soprattutto portarono i nomi delle loro città qui in Italia e a Roma. E poi sa so perché il quartiere si chiama San Basilio? No, eh, c'era, c'era un santo chiamato San Basilio Magno e adesso non, mi ricor- non ci ricordiamo se ci stava pure la chiesa qua, però mio eh, regno! non mi sembra infatti, eh, oppure eh, ci stava un altro quartiere piccolino che si chiama Borgatella, sì. ecco, sai perché si chiama così? No. Era una piccola borgata eh, fatta di notti abusivi e, e veniva prima chiamata Borgata di di dai mi sembra, e adesso viene chiamata Borgatella. Sì, in... sì, è vero, che viene
8: chiamata Borgatella, però non sapevo questo qual era la lavorazione. Okay.
9: Grazie per il Anche a te. Ciao. Stiamo facendo un progetto per la scuola, no? Eh, cioè, ma noi ci sono toccate le cacche, okay. nel no, nostro quartiere è un problema molto affrente. Si marciapiedi? Sì, su
12: marciapiedi.
9: sapere, lei... No, lei cosa farebbe per migliorare? Prima
11: di tutto, penso i eh, padroni dei, dei cani che dovrebbero, dovrebbero. stare attenti ad accogliere quello
4: che il cane fa.
9: Beh, sì, certo.
4: Quella è la prima cosa.
9: E invece, ha mai avuto esperienze negative, diciamo, con la cacca?
1: Beh sì, sarà successo.
9: Va bene, grazie. (ride) Grazie, Grazie, buona giornata.
1: Buona giornata. Per cui faranno due
4: domande. Prego.
6: Cosa penso a proposito della casa per San Basilio? Nel eh,
4: quartiere, quello che partiere. si trova.
6: Una cosa in civile, perché chi ha i cani
9: dovrebbe avere anche eh, le l'occorrente. Eh. Eh. Invece come migliorerebbe appunto le strade e cioè, anche
3: San Basilio in pratica? Lo migliorerei soprattutto per trovare qualcosa per i ragazzi che impegnano i ragazzi nei giochi, eh che coinvolgono i ragazzi nelle attività, in modo che così non stanno per strada e non vengono presi da, da, da altro. Grazie. L'ultima domanda, magari. Avete mai avuto
9: delle cioè, esperienze non magnifiche con la cacca? Eh beh sì, eh beh, sì. Eh, Ma sì. voglia <ride> chi è che l'ha mai acciaccata E vengono a casa con certe
8: scarpe Specialmente quando passi in mezzo al prato Poi che ti ne accorgi di sera, capirai Ma
12: voglia consolarsi che porta ma fortuna Ma porta fortuna eh, sì. 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 Va bene. Grazie
0: Grazie a voi ragazzi,
11: buona giornata sì, sì. Eh
9: salve signora, avremo un minuto di tazzo?
12: Che dire, che dire un
2: progetto scolastico è un domande? aspetti che allora, che, che, allora. che me dovete
9: chiedere volevamo sapere ha mai avuto anzi non ha mai avuto cosa farebbe lei no, nel nostro quartiere cosa farebbe per eliminare il problema cacchio per strada
4: per eliminare per
9: strada il problema cacchio per
3: strada
4: no? non ho capito casti? Cacche. Ah, cacchie.
3: Dei cani. No,
2: no, non avevo capito.
3: E basta, basta
2: sensibilizzare i padroni che c'hanno il cane. Non il cane, è il padrone che deve essere sensibilizzato.
9: Tutto, Bene. Eh? Ok, grazie. Posto. Ciao, buona giornata. Buona
12: giornata. Grazie. Buona giornata. Buona giornata. Buona,
3: Tutti portano i cani là, per esempio fanno
6: un'area qua, tutti portano il cane là. C'è un'area lì, un'area qui. E se no, che Un'area non raccoglie. Se no, ci vuole un po' di. di. di buon senso. Buon senso. Che fanno, fa la cacca al cane, la raccogli e la butti al secchione. Io invece avrebbe, avrei mai avuto qualche incidente spiacevole. Sempre, con, la sempre con i cani? Sì. No, al massimo l'avrò schiacciata.
4: Ah vabbè, eh, al grazie, tanto porta fortuna. <ride> <ride> Mam mica tanto non ci ha portato qua.
9: <ride> Avete appena ascoltato? A spasso per
6: il quartiere? Podcast prodotto dagli studenti dell'Istituto Fellini, dedicato al quartiere di San Basilio.
9: Un saluto a tutti, ciao!
6: Ciao!
0: E poi c'è stato il contributo di Officina S che ha cercato di portare i ragazzi... Eh dal locale dove nel frattempo erano arrivati con Associazione Trama e Scuola Popolare e con Solidarius un po' fuori dal locale in qualche maniera a a dare un'occhiata a un possibile proprio posto nel mondo e anche a capire qual è il proprio posto rispetto al resto del mondo hanno messo in piedi tutta una serie di eventi a corredo e devo dire che le loro attività sono state forse le più funestate dall'arrivo del covid perché erano tutte attività che dovevano svolgersi per lo più fuori dalla scuola in strutture alcune cose le siamo riusciti a fare nella scuola popolare di San Basilio l'incontro con il teatro dell'oppresso è dovuto dovuto avvenire all'aperto forse sarebbe andata ugualmente così però, data la circostanza particolare, eh, luoghi chiusi non se ne potevano utilizzare. Mm, sono stati fa- fatti i salti mortali anche per mettere in piedi un cineforum. Devo dire che sono stati grandiosi: hanno mantenuto la calma e alla fine hanno in qualche modo portato a casa anche loro il risultato. Come potrete ascoltare dalla viva voce di Francesca che vi spiega esattamente qual è stato il ruolo di Officina S e-, e quanto è interessante fondamentalmente quando si mettono insieme tante diverse forze eh, anche una cosa semplice come una web radio e dopo l'intervento di Francesca il podcast generazione in diretta
13: Ciao a tutti e tutti, qui è Francesca di Officine S, eh, sono qui pronta a salutare questo progetto che ormai si avvia alla conclusione e eh, penso che sia stato un progetto incredibile, Scuola in Onda eh, nel suo piccolo è stato grande, ecco, voglio cominciare così questo saluto, ringraziare i ragazzi e le ragazze della scuola che hanno partecipato e si sono incuriositi Credo che appunto soprattutto per loro eh, sia stato un progetto utile per intanto scoprire eh, che si può fare qualcosa di diverso, qualcosa che eccede la didattica per come la conosciamo, per come la conoscono anche loro, soprattutto in un tempo come quello della pandemia eh, da Covid che eh, in qualche modo ha ridefinito anche un po' le possibilità dell'apprendimento, eh, spesso sacrificandole insomma, ad uno scambio virtuale senza grande partecipazione. Quindi credo che il progetto in sé, ma soprattutto lo strumento della web radio, apre nuovi spazi e nuove possibilità di azione eh, per appunto, generazioni che spesso sono un po' ai margini. No? del fare culturale, del fare politico, del fare sociale, soprattutto in una società come la nostra, insomma, quindi credo che sia un potenziamento eh, per loro soprattutto la scoperta che possono fare tanto, possono fare cose diverse e possono farle a partire dai propri luoghi, quindi dalle aule scolastiche, dal proprio quartiere, dalle relazioni insomma, di prossimità con i compagni e le compagne di scuola e ovviamente anche con quei docenti che eh, insomma, insieme a noi si sono ingaggiati in questa, in questa impresa. E anche per noi è stato un progetto veramente intenso soprattutto quando la pandemia insomma ci ha obbligato a ripensare no? le attività da portare avanti sia insomma di produzione dei contenuti mediali con i ragazzi e le ragazze ma anche di eh, diciamo di quegli eventi di corredo che insomma avevamo immaginato da progetto quindi sto pensando ovviamente ai seminari sto pensando al Cineforum quindi siamo riusciti e siamo riusciti anche noi a scoprire che possiamo continuare a fare qualcosa di diverso per appunto attivare forme di socialità e di produzione culturale alternative quindi è importante insomma che in realtà come le nostre, come tutte quelle che sono ingaggiate in questo progetto e che si sono messe in rete per portare avanti scuole in Onda siano Sempre supportate e, e dotate, insomma, di quegli strumenti economici, tecnologici e, diciamo, uh, sociali che consentono poi, appunto, di dimostrare come si riesce a fare qualcosa di diverso e di efficace insieme quando, insomma, c'è lo spirito, la volontà e, e ovviamente, le condizioni materiali per farlo. Quindi, avanti, tutta. insomma ci sentiamo in onda
10: Ciao a tutti, questo è Generazione Diretta, diretta. ora io sono Genmar,
11: io sono Mattia.
10: E parleremo del rapporto che abbiamo con la tecnologia, soprattutto sto fermando al cellulare.
11: Abbiamo intervistato molte persone, tra cui 8 maschi e 21 femmine.
10: Sì, nella fascetta d'età nostra una parte sono ragazzi e altri sono professori tanto ormai nella maggior parte dei casi noi abbiamo già un cellulare nostro quindi di marche diverse e solo poche persone cioè nella maggior parte dei casi i ragazzi, non, i ragazzi che possiedono un cellulare non era il loro primo perché come si sa, noi ragazzi siamo molto, molto responsabili. Siamo molto responsabili, <ride> quindi non è che quindi ogni mese cambiamo cellulare. Eh, le domande che abbiamo fatto sono queste. Eh, se hai un telefono
11: il primo telefono che hai Che marca è? Ti ricordi qual è stato il tuo primo telefono?
10: A che età te l'hanno comprato?
11: Perché hai scelto questo telefono? Da quanto tempo ce l'hai? Possete qualche particolare funzione che altri telefoni non hanno? Qual è il prossimo
10: telefono che compreresti, o quale telefono desidereresti oltre al tuo?
11: Se inventassi un nuovo modello, quale funzione ci metteresti? E come lo chiameresti?
10: due domande ci hanno colpite particolarmente particolarmente perché eh, certe persone non sono state molto creative tra virgolette ma altre persone lo sono state come uno ha detto che vorrebbe un cellulare trasparente che vorreste un cellulare trasparente Se lo butti al divano non lo troveresti.
11: Un altro che c'ha c'è um, memoria, con le cose da fare, intelligenza artificiale. Beh, avere
10: già ce l'abbiamo questi dispositivi come l'Amazon Echo oppure Alex. Alexa. Credo che sul cellulare ci sta, però non vorrei che prendesse tutto il controllo controllando non solo il cellulare, ma anche gli apparecchi elettronici in casa, sì, violandomi la privacy, registrando ogni cosa che faccio. E a proposito di privacy, uno ha detto anche la localizzazione dei figli. Ma la localizzazione dei figli è un po' lo trovo un
12: po'
10: Uh, ingiusto da parte dei genitori perché comunque il tuo figlio dovrebbe avere un po' di privacy dovrebbe avere un po' di privacy ma non troppo perché se no eh, se tua figlia scappa di casa, va il ragazzo a fare cose in pirichine. C'è molte persone hanno anche detto che hanno comprato il cellulare solo per 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 le sue funzioni principali, come chiamare, messaggiare, non hanno avuto uno scopo proprio, uno scopo particolare, perché hanno comprato quel quel particolare cellulare. Abbiamo anche notato che i professori hanno tenuto più di due anni un cellulare, eh, rispetto ai ragazzi che l'hanno tenuto solo per 5 mesi quindi dimostra il fatto che, che, che non siamo molto attenti sulle nostre cose anche le domande su che marca di cellulare possiedono eh, la maggior parte dei casi le persone hanno scelto samsung sì. un po xiaomi e huawei allora anche questo Apple. un po mi dimostra che le persone eh, comprano che hanno comprato il cellulare stanno in diverse fasce di prezzo come per esempio il Samsung costa Vabbè. molto meno dell'Apple sì. e tu che marca preferisci? io lo Xiaomi ah, lo Xiaomi pure io perché ora stanno producendo vari prodotti che sono, sono abbastanza amichevoli per il tuo portafoglio quindi buon sì. qualità prezzo e altre cose anche la domanda di a che età hanno comprato il loro primo cellulare. E un
12: po'
10: i ragazzi hanno detto che hanno comprato il cellulare a 9 anni. Questo,
11: questo cosa ti dice? Secondo me il telefono i ragazzi bisognerebbero darlo 11 anni in su. Capisco perché comunque
10: dare un dispositivo, un dispositivo di questo genere comporta una responsabilità enorme, soprattutto andando in internet. E mentre quelle degli adulti hanno dimostrato che il, che, che il primo cellulare che hanno comprato sta 55 anni. Sì, 55 anni, questo dimostra il fatto che nel passato era difficile accedere alla tecnologia, perché comunque in quei anni passati la tecnologia era ancora in via di sviluppo. Nella maggior parte dei casi sui ragazzi eh, il cellulare gli è, gli è, è stato st- regalato stanno regalato perché comunque i ragazzi non hanno il lavoro quindi non possono permettersi un telefono, così così con i loro stessi soldi, mentre comprati da soli sono maggior parte dei, quelli degli adulti. conclusione eh, di questo argomento ne sono grato che, che la tecnologia è evoluta in un modo esponenziale negli ultimi anni perché ci ha aiutati un sacco a fare molte cose a raggiungere molti molte traguardi
11: e come è stato anche molto della tecnologia nel, nel momento della pandemia
10: nella pandemia come ci è aiutata
11: a fare le lezioni a distanza Infatti, e a passare anche un po' di tempo tramite lezioni a
10: distanza smart working connettendoci comunque purché non ci vediamo fisicamente faccia a faccia che questo è una grande cosa ormai Sper, spero solo che questa questa espansione delle tecnologie continui e che ci fa raggiungere nuove cose nel futuro, e chissà, forse andremo in spedizione come, un, come andare in spedizione a Mardri. Eh, grazie a tutti, eh, quasi conclude Generazione di Diretta, e la ringrazio per aver ascoltato, arrivederci. arrivederci.
2: a tutte, eh, chi vi parla è Gabriele, sono molto felice di aver eh, riascoltato i podcast montati eh, da, dai ragazzi e delle ragazze che hanno partecipato a questo progetto eh, e eh, ne sono felicemente sorpreso. Eh, è molto difficile imparare sempre una cosa nuova ma c'è stata una grande partecipazione, un grande interessamento da parte di tutti e tutte. Questo progetto mi ha lasciato anche molto sorpreso in positivo perché era molto complicato. Tante associazioni messe insieme per sviluppare uno strumento mediatico per un istituto scolastico, istituto che opera all'interno del quartiere romano di San Basilio, eh, un pezzo di città eh, periferico eh, che purtroppo spesso eh, richiamata alle cronache per fatti brutti, bruttissimi a volte, eh, ma anche eh, In circostanze positive è venuto fuori il il nome di San Basilio, da un quartiere da cui sono nati e cresciuti eh, tanti artisti della musica, del panorama culturale italiano, e speriamo chi lo sa che magari un giorno questa nuova web radio possa intervistare anche questi artisti. Sono rimasto molto sorpreso da colpito, meglio ancora colpito dalla partecipazione che c'è stata da parte di tutti e tutte, perché nella vita di oggi penso che la solitudine sia, la, sia predominante nella nostra società e lavorare insieme in un team afferrato, organizzato, dove sono state messe le competenze in comunione, in condivisione, in questi mesi, addirittura più di un anno, ha prodotto una cosa molto eh, potente, la partecipazione. Eh, era l'obiettivo di questo progetto, costruire una web radio comunitaria, voce primaria dell'istituto scolastico, ma perché no, nella mia testa, ma anche gli altri di noi magari, c'è la visione di una possibile web radio dentro la scuola, della scuola ma che parla anche al fuori e che si possa magari un giorno mettere a servizio del quartiere. La cosa interessante anche infine di questo progetto il podcast è diventato uno strumento di condivisione di comunicazione di massa cosa che magari fino a qualche anno fa era ancora un po' un elemento di comunicazione innovativo e non ancora proprio a servizio di tante persone e quindi oggi l'istituto con cui abbiamo collaborato per la costruzione della web radio e i ragazzi e le ragazze delle classi che hanno partecipato Oggi si ritrovano uno strumento di massa con cui possono raccontare le proprie storie, sentirsi un po' meno soli ed arrivare a tante e a tanti. Chiudo ringraziando tutte le associazioni, Officina S, per la stesura della prima idea, la scuola che ha presentato il progetto. Un abbraccio caloroso e circolare va alle amiche e agli amici del, del Centro Popolare di San Basilio spero che possa essere l'inizio anche di nuove collaborazioni tra tutte le associazioni che che hanno partecipato alla costruzione di questa web radio e speriamo di ascoltarci sulle vostre frequenze nei prossimi mesi, nei prossimi anni e buona radio a tutte e a tutti, ciao!
0: con le parole di Sgab che chiudiamo questo cerchio che si è aperto insomma più o meno un'oretta fa eh, cerchio all'interno del quale ci siamo trovati insieme con l'istituto Federico Fellini, con Solidarius, con Associazione Trama con Officine S, con la Scuola Popolare a testa alta di San Basilio anche noi eh, di, di Radio Sonar si conclude qui questo evento finale che diciamo originalmente nella nostra nostra testa doveva assumere ben ben altre fattezze doveva essere molto diverso non avevamo veramente ancora organizzato niente però diciamo che nel nel progetto che che stavamo via via costruendo mano a mano che che andava avanti il laboratorio l'evento finale avrebbe senz'altro dovuto essere un evento collettivo all'aperto in cui anche oltre voglio dire a fare il punto sul sul lavoro svolto e tutto quanto. Ci si poteva abbracciare con le ragazze e i ragazzi, salutarsi e soprattutto in qualche maniera riguardarsi in faccia e ritrovarsi in quello che avevamo fatto. Purtroppo il momento storico è quello che è e quindi tutto questo non è possibile e quindi abbiamo in qualche maniera cercato di architettare un evento finale che almeno desse conto di tutte le, le parti in gioco in questo laboratorio e tutti coloro che hanno partecipato alla al, al progetto scuola in onda in qualche modo hanno ah per fortuna potuto avere voce ed esprimere la loro, la loro posizione sull'esperienza vissuta e, e su quello che noi abbiamo fatto insieme personalmente è stata un'esperienza deliziosa meravigliosa stupenda io proprio personalmente io guido voglio ringraziare Antonio Barillari Francesca Pellizzaro Paolo Lozzi Sara e Ginevra ringraziamo Chiara di Solidarius e Francesca di Officina S confondere con Francesca della scuola, voglio ringraziare anche Nora, voglio ringraziare ovviamente i ragazzi soprattutto quelli che hanno stato le voci mh, per i podcast eh, germe mattia gaia gil e flavia e un altro ragazzo non mi ricordo come non mi ricordo il nome insomma mi perdonerà che, hanno, mh, che erano le voci della presentazione di aspasso per il quartiere il podcast in cui i ragazzi e le ragazze intervistavano gli, insomma, gli abitanti del, del quartiere san basilio ci auguriamo tutti quanti che questa radio in qualche modo diventi eh, un, uno strumento utilizzato massivamente dalla scuola perché può avere un risvolto positivo da un punto di vista didattico può essere utile anche a risolvere quelle situazioni che nella scuola si trovano molto spesso insomma, in cui c'è una, anche difficoltà di apprendimento e probabilmente la radio può anche costituire mh, per un insegnante creativo uno strumento attraverso cui esprimere nuove idee di istruzione e perché no anche nuovi metodi per arrivare lì dove tante volte la didattica normale non riesce a arrivare. Oltre a questo, la radio è uno strumento estremamente divertente con cui si possono fare le cose più inusitate. Noi, come Radio Sonar, crediamo moltissimo nella radio, altrimenti non saremmo eh, una radio. E sinceramente non, non credo di dover aggiungere altro dopo le parole di Gabriele. Per cui mh, mi faccio l'autore di un abbraccio gigantesco a tutte e tutti coloro che hanno partecipato al, al laboratorio e in particolare vogliamo abbracciare noi che abbiamo messo in piedi il laboratorio e immagino anche la scuola i ragazzi che hanno dato il loro contributo e che si sono impegnati tantissimo nell'apprendimento di una cosa che in fondo non appartiene alla loro epoca viene da un periodo precedente e ciò nonostante li ha appassionati come se fosse qualcosa che gli appartiene spero che nel tempo eh, possa appartenergli sempre di più e come ha detto Gabriele buona radio a tutti quanti ciao ciao